0: 大家好，我是佳佳。今天要跟大家分享的故事呢，是一件非常诡异的灭门案件。这件事情呢，因为内容太过悬疑跟离奇哦，所以全印度的人哦，包括警方、还有各方的专家以及民众，全都办起了柯南。大家呢，对于这件事情呢，都有着不同的见解跟看法。而这个事件呢，又被称为布拉里之。案件是发生在二零一八年的七月一号，在印度首都德里，拉里特家族全家十一口人，七女四男，在无预警的情况下离奇身亡。他们的死法非常的奇特，因为全部的人哦都像活祭一样掉在家中屋内的天井上。死者由十四岁到七十七岁，整个案件到处充满了离奇跟诡异。现在就让我们回到案发的那一天。这一天，邻居格扎兰西诺像往常一样到拉里特家里购买牛奶。按照惯例哦，他们在凌晨的五六点就会开门营业，但是很奇怪的是，已经早上七点多了，拉里特一家呢却都没有开店。于是邻居就拨打了电话，电话那头有响铃，而且在屋外隐约听得到电话铃声，可是呢却一直处于无人接听的状况。感觉不对劲的邻居啊，马上敲了他们家的门。结果这一敲啊，竟然发现他们家的门没有上锁。在好奇心的驱使下，邻居推开了他们家的门，走进屋内，上了楼，结果却看到这令人惊吓的一幕：拉里特家中大大小小的成员全都整整齐齐地被吊在屋内的天井上，尸体被发现的时候，他们的双手都被电线呢反绑在身后。嘴巴被胶带封住，耳朵塞满了棉花，眼睛呢也被白布给蒙住。脖子上呢系着彩色的布条。现场并没有任何的遗书，遗体上也没有挣扎的痕迹。从老人到小孩，没有一个是例外的。唯一不同的就是呢，年纪最大的祖母，身体是倒在地上，但是同样没了呼吸。这样的惨况让邻居整个吓傻了。当警察来到现场的时候，负责侦办的所有人员，大家都表示呢，从来没有看过或者是听过这样子的情况。回忆的样子呢，让整个现场看起来就像是榕树的枝条。办案的元警说呢，就算是电影也没有看过这样子的命案现场。说到了这里哦，我们先来跟大家介绍这个家族。拉里特一家呢是三代同堂的一个家族。最年长的是77岁的祖母维拉雅尼。除了住在科塔的大儿子迪内什跟二女儿舒加塔，和他同住的有一个女儿、两个儿子跟两个儿媳，还有两个孙子跟三个孙女，总共七女四男。全家有十一口人，这个家主呢以经营杂货店跟木材甲板店为生，过着富裕的生活。家族中呢有一对表姐妹，大学毕业，在国际公司呢担任高层。其中一位儿媳哦还拥有硕士学位。一家人呢平常在邻居还有亲戚的眼中哦，都相处得非常的融洽。全家无论男女、哦、都给人一种非常正面、和蔼可亲的形象。由于家族中的小孩成绩优异，家人呢也有着不错的工作跟学历，所以呢，所有认识这家人的街坊、邻居，包括亲戚朋友，都称赞他们是模范家庭。因此呢，大家对于这十一个人哦突然死亡感到非常的错愕。案发没多久，警方就宣称这是一场集体自嗯案件，但是被社会大众认为警方草草了事，就连所有的亲友都说呢，他们没有任何理由这样做。后来整个案件呢引发了舆论狂潮，大家都觉得这个背后啊一定有着巨大的阴谋，社会大众坚信这是一场残忍的谋杀案。后来呢？警方不得已啊，只好成立了专案小组来调查。根据警方的侦办哦，因为全家十一口人，他们死亡的状况哦是手被人用电线反绑，眼睛呢被白布蒙住，嘴巴用胶带贴上，耳朵呢塞满了棉花。虽然祖母呢是倒在地上，但是脖子上确实有被勒过的痕迹。从表面上看来啊、哦，这确实是一场谋杀，但是奇怪的是、啊、耳朵塞满了棉花、哦。按照印度当地的习俗啊，这个是家属给过世的亲人做的仪式。如果有凶手，为什么凶手要做这件事情？而且如果要将这一大家子的人制服啊，并且将尸体寻掉。歹徒至少要二三十个人才能办到。在案发当晚哦，邻居都没有听到任何的打斗或者是喊叫的声音。警方呢盘查了前几晚的监视器，也没有看到任何可疑的人出入。加上哦，屋外的门窗也都没有被撬开的痕迹或者是破坏的痕迹，家中也没有任何打斗挣扎的状况。就连家中的狗也乖乖的，没有发出任何的叫声。那如果是下药后再行凶呢？根据法医的解剖，这十一口人并没有被下药或者是中毒的迹象，身上呢也没有被电晕的痕迹。那如果不是他杀，那就只有一个可能，就是这一家子的人自行造成的。但是现场并没有留下任何的遗书，警方也发现呢家中留有明后天哦家人所需的食材，祖母呢为人和蔼可亲，子女事业有成，孝顺有家。再加上呢儿媳还拥有硕士这样子的高学历，而孙子孙女呢个个懂事乖巧，功课学习也很棒，甚至还有一个毕业于德里大学。在外籍公司当高管，加上呢，不久前家族成员外甥女哦，普雅迪才刚刚跟当地门当户对的一户人家订婚哦，整个家族为了这一场订婚，不惜花费巨而筹办，甚至狂欢庆祝了七天七夜，整个家族跳舞同乐的画面呢，历历在目。而且拉里特一家呢，也没有任何的经济困难或者是财务纠纷，所以全家人在这个时候用这种方式离开，真的是没有道理啊。根据消息报道，最后见到这一家的人哦，是餐厅外送的小弟瑞西。餐厅呢，在前一日的晚上十点半。接到了这一家人的电话，他们订购了二十片的印度薄饼。他在订购后十五分钟，在晚上十点四十五分送达。当时这一家的人看起来一切正常。这时有人推测，会不会是信奉邪教所导致的？因为有记者发现呢，在拉里特屋外的墙上发现了十一根凸出来的管道，其中有七根。是朝下弯曲，有四根是朝直突出，刚好对应这十一口人家中的七女四男。更诡异的是，这十一根管道的排列方式啊，如果转九十度看，和上吊的遗体几乎完全一致。有大师就分析啊，这十一根管道啊，应该是供灵魂出逃的出口。这个发现呢、啊，导致舆论又沸腾了。十一这个数字也变成了大家讨论的焦点。接着啊，大家就发现呢，在拉里特家门外的网格有十一根木棍，而在另一面的墙上呢，有十一面的窗户。最后，警方还在家中呢，搜出了十一本的死亡日记。说到这里，难道真的是信奉邪教？所以导致全家中邪吗？随着十一本死亡日记、哦、真相渐渐浮出水面。这十一本死亡日记哦，时间呢是从二零零七年记录到二零一八年。一开始呢，日记写着拉里特跟死去父亲的对话内容，但是后来日记的内容渐渐改变了，里面的口吻。用词都非常的奇怪，它不是简单的叙述日常，反而更像是命令式的发言，像是家中啊谁玩了几分钟的手机啊需要克制啊，或者是呢谁对家族有贡献，谁今天表现好，谁偷懒没去工作，谁应该做什么或者是不能做什么，通通记录在这些日记里面。案发后呢，住在科塔的大儿子跟二女儿都说。日记中的字迹跟口吻，都像过世许久的父亲所写的一样。日记内容约束大家都要听从一个人的指令，就是小儿子拉里特。更可怕的是，日记的最后一页竟然像预言一样写着： 6月30号，整个家族会遭遇的事情。种种诡异的现象。都指出，这真的不是一件简单的集体自愈案件，更像是一场精心策划的谋杀案件。日记中最后一页写下整个仪式的过程，表示要连续七天举行榕树仪式，全家人必须保持隐秘，眼睛、耳朵、嘴巴必须封住，大家需要心无旁念，全家人的身体。必须效仿榕树垂下来的树根，扎根到地下一样。日记中说，这样能讨好神灵，就能获得重生。仪式要在半夜一点钟的时候进行，而且要连续七天进行榕树仪式。如果有人来家中拜访，隔天就要重新计算日子。大家必须伸手不见五指。只能用微弱的灯光，心境必须静空，大家必须无限立正站好。想象你全身被树枝包覆，要用团结跟决心进行榕树仪式。想象身体像树根一样向地下延伸。这样的仪式呢，有助于悔过自新和重获新生。拉里特用父亲的口吻写道：“在举行。”榕树仪式时，不要觉得痛苦，地面可能会震动，天空可能会震动，但是不要让这些动摇你的决心。说服小孩们不停地歌颂，直到结束。拉里特会保护你们。记得在现场放一杯水。当大家捧好后，拉里特会用一根棍子发出讯号。水的颜色发生变化时，我就回来了。大家也就能获得重生。看到这里，你应该会觉得这是无知跟迷信带来的结果。但是别忘了，我刚刚说呢，这个家族中呢不乏有多位高知识分子，甚至呢还有一位拥有硕士学位。在他们的眼里，这并不是智而是生命的重获。虽然外人难以理解他们的想法，但是。随着日记的神娃，大家不解的谜团也慢慢有了答案。这是一本日记啊，隐藏着一个天大的秘密，就是死去的父亲用另一种方式回归家庭。日记开始是2007年，这一年恰好是一家之主波巴尔辛格去世的隔一年。而诡异的是，原本患有失语症的小儿子拉里特。竟然能开口说话了！原来，在一九八八年，拉里特发生了严重的车祸，头部受到了重创。后来，在二零零四年，拉里特在工作的时候遭遇火灾，被掉下来的木头砸到头部，差点死掉。从此以后呢，他患上了失语症，不再说话，和人交谈呢都需要用纸笔来进行。在二零零六年一家之主拉里特的父亲波巴尔辛格去世之后，母亲成为了家中的领导者。二零零七年出现了第一本日记，二零一八年最后一篇日记预告着全家离奇死亡的状况。拉里特全家原本在农村做着务农的工作，作为创业一代的父妻。波巴尔辛格就是整个家族的精神领袖，每个人要做什么事，不能做什么事，都是由父亲说了算。在二零零六年波巴尔辛格去世之后，家族中的领导者变成了年长的妈妈维拉雅宁。在父亲去世之后，母亲也大病卧床，家中呢失去了主心骨，很多事情都不顺利。这个时候。家族已不像之前一样拥有非常强的向心力，整个家族就很松散。后来在隔年二零零七年的某一天，失语多年的小儿子拉里特竟然奇迹般的开口说话了。他说：“父亲在去世之后，他每天都跟父亲祈祷。没想到有一天哦，父亲竟然在梦中对他说，希望他能带领整个家族走上。”新的巅峰，当他开口说话时哦，大家都觉得这是一个奇迹啊！但是呢，对于他所说的内容，大家又觉得太荒谬了。一开始，家中没有任何的人愿意相信他，有些人配合他所下的指令哦，只是为了让刚恢复说话能力的拉里特心里好过一点。但是没过多久，大家就发现下达指令的拉里特。越来越像一个人，就是已经去世的父亲波巴尔辛格。不仅说话的口吻像，用字遣词也像，就连声音腔调都像。后来母亲在家中的祭坛旁发现了一本日记，这上面的字迹啊、用字啊、口吻啊，都像极了自己的丈夫，而里面记载的内容。更让大家相信，父亲真的用另外一种方式回归家庭。自从拉里特恢复说话能力后，他对家族成员所下达的每一件事情，或是决定的事，都是往好的方向前进。例如，他说要将家族从农村迁到首都德里定居。一开始大家都觉得城内的消费比较高，在大城市生活不一定比较好。但是没想到，一般来很顺利，找到适合全家人居住的房子。后来拉里特又说呢，家主要经营杂货店，结果一开店之后，生意就很好，让家族的经济呢整个大大的提升。接着拉里特又说呢，家主要经营另一项事业，就是开木材夹板店。原本家中成员也担心，这门事业大家都不熟悉啊。如果经营失败，就会把好不容易才稳定的经济给拖垮。但是没想到拉里特去强硬的坚持，并说这是父亲的指示。后来，全家族的人只好听从他的指令，经营起木材行的生意。没想到，一经营后，让整个家族的经济又再一次有了质的飞跃。从此后。家中的领导者由原本的母亲维拉雅尼变成了小儿子拉里特，整个家族呢也在他的带领下生活越来越好。大家不管做什么事呢，都会先询问并且征求拉里特的同意，因为大家都觉得真的是父亲在冥冥之中有保佑，是父亲哦借由拉里特的嘴来带领整个家族，这是神的旨意跟恩典。而且大家也遵守，不会将这个秘密给说出去，因为这是家族兴旺的法宝。从2007年到2018年，长达11年的时间，拉里特就这样子操控着整个家族，大家信奉着不能把这个秘密说出去，所以呢，外人也不知道有这些事。直到案发前一个多月，外甥女普雅迪奥、哦、举办了订婚宴，连续七天的庆祝、哦让拉里特发现这个家族有可能会慢慢的瓦解，所以在这七天的时间哦，拉里特都是处于不开心的状态，而即将出嫁的普雅迪也有可能将家族的秘密给说出去，所以拉里特便开始策划了这一场生命重生的榕树仪式。警方在案发前几天的监控中。发现家族成员们自行买了非常多卷胶带、电线，还有悬吊用的彩色布袋，而且家族的人神情都很轻松，仿佛不觉得这个仪式是会让自己丧命。因为其实这个仪式，每一个人的脖子虽然被彩色的布袋悬吊着，但事实上他们的双脚离地面很近，只要稍微钉个脚。就能踩到地板，加上屋内还备有明后天家族成员所需的食材，而且还有一个即将出嫁为人妻的外甥女，而其他的亲友也说到，在案发前几周，他们在聊天的时候，家中的成员还提到一些呢对于未来生活的规划跟憧憬，所以呢，种种迹象表明，这个仪式的结果。大家并不知道会面临死亡，加上日记中也提到，在仪式结束后，大家要如何解开绳结，因此仪式顺利完成，大家会洗脱罪孽，获得重生。所以会有这个惨剧的发生，应该是属于意外。有医学专家表示，早年拉里特受到意外，患上失语症，他极有可能呢，也同时患上了。创伤症候群，也就是俗话说的精神病。或许在父亲波巴尔辛格去世之后，小儿子拉里特受到了刺激，进而让他恢复了说话的能力。有医生曾检查出拉里特有幻想跟幻觉的症状，但他从来没有接受建议去看精神科医师，因此他幻想着父亲跟自己的通话。父亲借由他的身体来领导整个家族，而另一个专家说，越是这种看似美好的家庭，其实家族内的问题越多，越不想让外人知道家族内的秘密。那为什么大家都会信奉拉里特的话呢？因为在印度父权主义极重的控制下，加上长达十一年的洗脑，整个家族也慢慢变成了一个小型的邪教。这是一本日记，也写下：若有人不遵守拉里特的指示，将会受到神灵的惩罚。就这样子，整个家族，包括大人跟小孩，都没有人敢把拉里特能和父亲对话的事情给透露出去。整个家族也盲目的听从拉里特的指示。而一开始，大家说十一这个数字会不会有什么灵异的关联啊？后来证实，多数是巧合。因为像是十一个窗户和墙上十一个管道，警方询问了当时建造的商人、啊、他们说呢，这十一个窗户真的单纯是为了采光好，而十一个管道、啊、是因为家中经营木材行，能快速排出家中胶合板所散发出来的化学气味，跟案件真的没有什么关系。而门上的十一根木条就真的只是巧合而已。很多人的家中呢也有十一根木条，而十一本日记也刚好是写到的那一年用了十一本。最后这个案件哦，警方说，如果你看过日记，一定就会相信这是一件意外事故。虽然家族成员是被悬吊着，但是他们的脚离地面很近。而且，如果真的有什么意外，要逃脱其实并不难。警方也相信哦，这家人呢本来没有打算要治，嗯，只是呢在仪式的过程中出现了意外。但是警方也无奈地表示，到底是遭遇了什么意外而导致了这场事故的发生，真的没人知道。最后，警方将这个事故呢。起因定为集体精神障碍。这个案件也被 n e s f l i 作为犯罪纪录片《邪秘满屋：印度家族集体死亡案》，它点破了印度过去大家族的问题跟家庭传统的陋习，让人呢醒思关于印度的家庭文化，还有男性集中的父权主义。听完这个故事之后，大家有什么想法吗？欢迎大家在留言区分享你的见解或看法。就这个故事，也希望能改善东方国家对于家庭传统还有男性为主的一些想法。最后要再一次呢跟大家说声谢谢大家的收看。还没有订阅的朋友，记得帮家家按下订阅跟分享，还有记得开启小铃铛，因为有您的订阅、收看、支持。会让佳佳更有创作的动力哦！我们下周见，拜拜。